It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är torsdag den 4 januari, klockan är så mycket som 17.09 när vi börjar spela in det här och flitens lampa lyser i poddstudion på Roslagsgatan 19 här i Stockholm. I morse när jag köpte min frukost på ett café på Sankt Eriksbyn så mötte jag en fotbollsspelare i dörren, nämligen Magnus Eriksson som nyligen skrivit på för San Jose Earthquakes i MLS. Vilket kändes passande eftersom vi ska prata om silly season idag i podden. Dock inte om MLS utan endast om Champions League-lagens transferaffärer. Och med mig för att göra detta har jag mannen bakom Instagram-kontot The Premier League Bible. Eller illprofessorer som ni känner honom som Axel Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Skönt att vara tillbaka här nu. Lite julledighet. Eh, fotbollsmässigt ingen julledighet. Vilket är ganska skönt för oss tittare. Mycket ja. matcher att kolla på. Mm. Um, främst Premier League då mm. uh, Vissa nationer tar ju lite ledigt så, Men ja, gött att vara tillbaka här Och podda lite, snacka ja. lite silly Hur är det övrigt då? Mår du bra? Ja men bra, bra tillbaka på jobbet uh, Vädret finns ju en del att säga om här Men så är det varje år så vi ska inte bli för Svensk klyscha Men uh, snart heller, det är ja. inget att klaga på Härligt Du, framöver kommer vi att vara i princip uteslutande silly season-fokus här i podden vilket jag tycker är otroligt kul och spännande. Vi kommer att försöka göra lite kortare avsnitt och istället få ut fler poddar så att informationen är så färsk som möjligt såklart. Men idag blir det tvärtom ett fullmatat avsnitt där vi går igenom alla de största affärerna och viktigaste ryktena över Europa. Eftersom silly season är så himla spekulativt redan som det är har vi dessutom gjort ett jävla hästjobb för att försöka reda ut vilka rykten som har någon substans Som källor har vi framförallt använt oss av Gianluca Di Martios högerhand David Amoyal som också skriver för ISBN och har en egen podcast som heter Kalsjöland. Både via hans kanaler och genom att jag har pratat med honom personligen i veckan så vi har en ingång där som vi är ensamma om att ha i den svenska poddosfären om jag får lov att skryta lite. David har ju till och med gästat CL-podden i höstas. Visste du förresten Axel att han är personlig vän med Luciano Moggi Och att han faktiskt skulle ha skrivit hans memoarer för ett par år sedan. Åh oh, jävlar, nej, nej. Nej, det hade jag ingen aning om. 
Han coolt ju. Ja, coolt kuriosa. Ja, ja, verkligen. Ja, han har berättat i sin podd om eh, någon dag i Turin när de mm. träffades och, och hur folk eh, skrek eh, könsord efter Luciano Modio och sådär. <laughs> Men vissa andra var också väldigt, eh, tyckte ja. väldigt mycket om honom. Så han är en vattendelare. Ja. Ja, det, det är inte väl. David Amoyal en betydligt mer eh, sympatisk person. Mm. Förutom David Amoyal så har jag fått lite hjälp av Barça Blogs eh, Francesc Thomas från London när det gäller Barcelona-ryktena som vi kommer att prata om senare och av eh, våra kompisar på turkiskfotboll.com för att reda ut vad som är på väg att hända i poddfavoriten Besiktas. Dessutom fick ni tidigare idag en liten uppdatering kring de tyska spelarna. Det ryktas om eh, ganska intensivt. Dessutom just nu eh, jag snackade med vår Bundesliga-expert Kevin Bader om bland annat eh, Leon Goretzka som är ju så himla het just nu. Men även om Emre Can och eh, lite andra tyska spelare. Om ni vill veta mer om Bayern München och Goretzka och så vidare så kan ni lyssna på det avsnittet istället. Men vi drar igång direkt och eftersom det blir mycket Premier League och Serie A när jag och Axel pratas vid så tänkte jag att vi skulle börja med Spanien istället. I Spanien har vi ju Sevilla, Barcelona och Real Madrid kvar i turneringen. Sevilla har ju kickat Berizzo bara en månad efter att han har fått besked om prostatacancer så det är en tuff bransch där. Ja, ja verkligen. Och man har ersatt honom med Milans nykickade tränare Vincenzo Montella. I december gjorde man klart med Guillermo Arana från Corinthians medan Walter Montoya har lämnat för mexikanska klubben Cruz Azul. Så där har ni en kort update om Sevilla som vi inte kommer att eh, stanna kvar eh, längre vid. Barcelona däremot Axel, det är jäkligt intressant. De har inte gjort klart med någon än och de har inte sålt någon än heller. Men eh, det har under dagen kommit uppgifter eh, om att eh, Coutinho är ytterst nära Barcelona nu. Bland annat gick den vanligtvis trovärdiga Liverpool-reporten Melissa Reddy ut och skrev på Twitter att det bara är en tidsfråga innan han skriver på för Barcelona nu och att han i så fall kostar Barcelona 150 miljoner euro. Lite oklart i den tweeten om hon menar att han går direkt nu eller om Liverpool och Barcelona har kommit överens om en övergång i sommar likt den här Naby Keita-affären. Och häromdagen så skedde ju också den här omtalade Nike-fadäsen där de råkade, råkade, eller råkade för ja, mig, så, jag tror i för sig att det var ett misstag men mm. de råkade gå ut med en text om att man kunde köpa Coutinho's Barcelona-tröja nu och så vidare. Francesc Thomas på Barca Blogg sa igår till mig att han trodde att det är minst 30% sannolikhet att Coutinho går redan i januari och det här var alltså innan dagens rapporter. Axel, visst känns det som att Coutinho är väldigt nära Barcelona och att det faktiskt kan ske redan nu i januari. Ja, alltså enligt alla rapporter man läser, men jag sitter inte på den journalistiska liksom, insighten och veta Nej. exakt kommer Coutinho gå eller inte. Men så vi får lita på de rapporter mm. som vi läser. Mycket tyder på att Coutinho går. Dock förstår inte riktigt jag varför Nej. han skulle vilja gå nu. Det var min nästa fråga Axel ja. för att det, det, Alla signaler nu tyder på att han kommer gå Men det, ja. det känns, känns så himla ologiskt på något sätt ja, men det är också så här, Många spelare vill ju kanske Byta klubb nu i januari-fönstret I och med att det är ett VM-år Typ Batshuayi i Chelsea ja. um, För att få speltid Men Coutinho är vicekapten bakom Neymar i brasilianska landslaget Han behöver inte spela match till Den här våren när han kommer vara med i truppen Och en startelva för Brasilien ändå Han är kaptajd Han kommer ju inte kunna spela Champions League för Nej. Barcelona och i praktiken har ju Barca redan vunnit ligan. Mm. Den enda anledningen jag kan se att Coutinho går nu rent logiskt är ju att Liverpool behöver pengar för mm. Van Dijk för köpet. Och om de kanske köper lite till nu. Mm. Den anledningen kan jag se att de vill ha in liksom, balansera konton här lite grann. Mm. Um, Jamie Carragher var ju ute här och twittade att um, just det som du och jag säger att okej, okay, 
släpp Coutinho i sommar och liksom skriv på allting nu men låt honom vara kvar, spela ut säsongen mm. för att även om Salah har varit riktigt, riktigt bra i Liverpool så behöver de Coutinho, man har sett de matcher mm. där liksom ett lågt sittande försvar, då behöver man en sån som Coutinho som kan liksom luckra upp det på något sätt för det kan inte Salah göra mm. eller Mané eller Firmino på samma sätt så att Mm. Ja, det, det jag kan se är liksom att de behöver balansera konton redan nu mm. Men om, om man ser ur Barcelonas perspektiv och, mm. och Coutinho's perspektiv för all del mm. Han har ju varit ganska tydlig med att han vill gå till Barcelona mm. Det här kanske känns som att han redan har fått vänta ganska länge Nu vet en fotbollsmiljonär eh, Jag tycker ja, inte synd om honom nej. Men om man ska försöka sätta sig in i hans ja. situation Hans plats i brasilianska landslaget är ju såklart gjuten mm. Även om han skulle gå dåligt i Barcelona mm. eh, Om man ser ur Barcelonas perspektiv så jag menar, man kan ju se det som att de försöker vara långsiktiga här eh, Kanske också blidka fansen lite grann men, men framförallt kanske att de vill spela in honom eh, Sakta i laget inför nästa mm. säsong Och eh, ur CL-perspektivet så kanske man kan se det som att de eh, De vet ju såklart att han inte kommer kunna spela i CL i vår Men mm. han kan avlasta laget i ligan mm. Och på så sätt bädda för en eh, schysst eh, liga eller Champions League eh, vår mm. och i ligan får han dessutom en, en ganska mjuk start då, eftersom ligan är precis redan är avgjort. Mm. Tror du att man kan liksom fundera åt det hållet? Eller? Ja men det är klart, det finns ju såklart fördelar, In, inte så många egentligen men det finns fördelar för Barcelona genom mm. att köpa honom nu kontra i sommar och det finns fördelar för Liverpool att sälja honom nu kontra i sommar också och nackdelar såklart åt båda hållen. Sen är ju så, den Dembélé spenderade man vad var 1,6, 1,5 mm. miljarder eller vad det var i somras. Han börjar komma tillbaka från skada nu mm. som kommer konkurrera med Coutinho om den positionen. De har ju spelat 4-4-2 ganska mycket nu i Barcelona. Mm. De kommer nog övergå till en 4-3-3 tror jag när mm. Dembélé är tillbaka ja. alternativt Coutinho köps vad nu som händer. Mm. Och det som saker med Barcelona att ja, det kan vara bra att liksom lasta av de stora spelarna i ligan där det kanske mm. är lite enklare. Men det är just det som är liksom moment 22 där att de behöver inte liksom vila spelare i ligan för att de behåller bollen. Det är inte så jobbigt att spela i Barcelona en, en match mot Alaves eller Nej. vem nu det är. Eh, Messi vilar aldrig. Eh, och knappt Suarez heller. Han vilar väl med Messi. Eh, Mm. Om jag får säga vad jag tror Utan att någon mm. substans Så tror jag faktiskt att de kommer Göra allt klart nu Sen kanske du väntar med att presentera det mm. Till lite senare under våren Och sen så går Coutinho i sommar mm. Det är det jag tror skulle ske För han har ju varit otroligt professionell Det måste man ge Coutinho mm. cred till mm. Det finns ju många spelare som underpresterar eller liksom strikar till ja. och med Lex Carlos Teves för några år sedan i, i City. Nu kommer jag inte tillbaka ja. där. Ja. Men, och i viss mån Sanchez Özil nu. Mm. Nu var han i sig väldigt bra igår. Mm. Men Coutinho har ju varit en riktigt professionell genom hela detta. När han har spelat har han varit riktigt bra. Ja, sen läste jag att han har en injury en Mrs. The Merseyside Derby imorgon. Mm. Är, det, är han skadad? Är han inte skadad? Är det han på väg till Barça? Mm. Ja, han kommer gå till Barça. Han stod så, väl över senast också, eller Ja, men det, det tror jag att det kan ha att göra med att... Um, Mycket matcher. Ja, också. exakt. Men han kommer gå till Barcelona. Det, det är vi nog alla säkra på. Ja. Om det är sommar eller nu. Det... Och när affären eh, blir klar. Det får vi väl se. Men mm. mycket lutar att det blir klar nu. Mm. Och sen ifall den eh, själva övergången sker ja, nu. Det får vi väl se. Mm. 
All right. Förutom Coutinho så frågade jag Francesc om Griezmann som mm. han menade har kallnat rejält den affären kring 5% sannolikhet i januari. Drog han till med när jag frågade. Där har ju bland annat Atleticos vd Gilmarin sagt att man inte kommer att anmäla Barcelona till UEFA eller FIFA eller vad var det nu är man anmäler om jag minns mm. inte. För att de har kontaktat spelarens agent vilket de uppenbarligen verkar ha gjort. Men att de Atletico då alltså absolut inte kommer att sälja honom i vinter heller och att de helst ser att han stannar kvar i flera år med Diego Costa på topp. Det känns ju väldigt osannolikt som Francesc säger då att han går nu i januari tycker jag men i sommar så känns det väl kanske mer som någon slags 50-50 situation att han stannar eller att han går till Barcelona eller till och med till United, vad tror mm. du? Ja, jag tror inte han går nu heller. Um, och Diego Costa har ju kommit tillbaka, han gjorde ju, jag, han gjorde så, mål igår. Ja, han gjorde mål igår, jag såg någonting att han kom in i 64, gjorde mål i 69, skadade sig 70, började bråka med någon i 71. Aha, så ja. han är tillbaka på riktigt. Ja, liksom, ja, direkt det, Diego Costa. Det, det är därför man älskar liksom. honom, ja, ja. eller hatar honom. Mm. Men um, Griezmann då, jag tror han, jag tror inte Barcelona Ja, det blir för mycket med Grisman, Suarez, Messi och Coutinho. Jag tror det är mer som sannolikt... Dembélé. Ja, och Dembélé, ja. ja. Precis. Iniesta har nog något år eller två kvar. Ja. Um, där kan man ju se Coutinho spela i Iniesta-rollen mm. lite mer defensivt än, ja. än de där uppe. Mm. Så jag, jag tror det är mer sannolikt att Coutinho går till Barcelona än att Grisman gör. Mm. Och ska de då värva spela för ja, men, två och en halv, tre miljarder, två stycken... PSG gjorde ju det med Mbappé mm. och Neymar men svårt att se att Barcelona gör det eh, faktiskt eh, red på samma sommar. Så jag, jag tror Griezmann till United är mycket mer logisk lösning och det är väl de som har råd med honom. Mm. Det är, ja, men City, PSG, Chelsea har väl råd med honom mm. men jag kan inte se honom i någon av de lagen så att det är väl United jag tror Griezmann till sommaren. Mm. Eh, avslutningsvis så eh, trodde Francesca att det var hela 95% sannolikhet att Mascherano lämnar Barcelona i januari så eh, den affären kan ni nog räkna hem redan nu <hör> vi fortsätter till Real Madrid där det enligt eh, spanska AS eller AS är helt klart att målisen Kepa Arisabalaga är eh, klar för marängerna men att det är lite oklart eh, när han ansluter till Real Madrid. Leon Goretzka verkar enligt Kevin Bade vara förlorad både för Real och Barca eftersom det snart är klart med Bayern München för hans del. Annars så är det inte så mycket substantiella rykten kring Real Madrid. Det talas till exempel lite kring Hazard efter att hans farsa har kommenterat i Belgisk Press. Det har du säkert inte missat Axel. Nej, inte missat det. Nej. Men också om Courtois på målagsplatsen. Courtois ska ha fått ett kontraktsförslag. Hazard har ju två och ett halvt år kvar på sitt mm. kontrakt va? Eh, om du försöker bortse från ditt klubbhjärta för Chelsea Axel, hur eh, stor risk bedömer du att det är att eh, Hazard eh, och slash eller Courtois lämnar Chelsea för Real? Och då pratar vi f- i första hand om, om en del i sommar såklart. Mm, hade du frågat mig igår eh, så hade jag nog sagt att jag är rätt orolig. Eh, men i och med att vi spelar in idag så läste jag eh, enligt The Guardian bland annat som man ändå fanns som ganska trovärdig yep. att eh, Courtois har pratat med dem och sagt att eh, a deal is close eh, och att han har uppmanat Hazard att skriva på också ja. eh, så att det, nej, jag, tror, jag är ganska, känner mig ganska säker då Eh, på Hazard på no, sikt, men på alltså. båda två okay, att okay. de kommer skriva på nya kontrakt mm-hmm. uh, jag tror att Hazard kommer uh, bli bäst betald i ligan det är väl Pogba som är nu tror jag det låter rimligt uh, mm. uh, så jag tror att Hazard blir bäst betald i ligan och Courtois blir bäst betalda målvakten uh, i, i ligan 
lyssnade även på jag tror det var Sky Sports eh, transferpodcast där de mm. pratade med en belgisk journalist som ja, men det hörde jag också. Ja, ja. hade jäkligt djup insyn i det där ja. och med Hazards pappa var han hade sagt det var lite språköversättningar som tolkade åt ena och andra hållet. Jag mm. talar inte så bra eh, franska så jag kan inte styrka det men nej jag, nej, jag tror båda två kommer skriva på. I alla fall Courtois mm. och jag är inte säker på att Real behöver Hazard heller. Nej. Det är väl om de ska göra sin PR-värvning i Galacticon. Mm. Um, men nu Isco är, han har ju varit lite upp och ner nu men han har ju potentialen att axla en sån typ av roll. Mm. Och Real måste fokusera på en renodlad anfallare. Mm. Benzema ser trött ut. Mm. Har gjort hela hösten. Eller hur, det måste ju vara superfokus för mm. dem. De har ju Asensio också. Ja, exakt. Vaskes är väl också någon slags kantspelare. Så ja. att det känns som att de har väldigt bra täckning mm. på kanterna men att ja. det är mitten där som... Ja, vi kanske kom, eller vi är inne på, på Real nu att liksom, de har ju en liten generationsväxling att göra där framme. Ronaldo är född 85 tror jag så han fyller 33 år. Benzema är 87 tror jag och Bale är 89. Bale har ju bara skadat hela tiden. De har ju liksom sin fronttrio som har varit väldigt bra under de senaste åren som de måste byta ut. Och där tror jag att Real kommer satsa på en spjutanfallare. Mm. Faktiskt. Och Ronaldo har säkert några år kvar Han är ju så extremt mm. vältränad ja. Och Bale Ja mm, Han kommer att skada sig igen snart ja. här Men han kan jag se gå tillbaka till Premier League mm. Men de måste få in lite spelare där Men jag tror inte Hazard Nej. Faktiskt. All right, vi lämnar därmed Spanien Men håller oss kvar vid Medelhavet Och Italien Som ju har Juventus och Roma kvar i turneringen Det verkar dock som att det är Utslagna Napoli som kommer att göra flest affärer I vinter Där bland annat anfallaren Roberto Inglese Snart är klar för att bli återkallad Från sitt lån i Kiev Och han tillhör ju Napoli sedan i somras tror jag Men man verkar dessutom vara sugna på Bolognas Simone Verdi Och Sassuolos Politano men om vi håller oss till Roma och Juventus Axel och börjar med huvudstadslaget så har det snackats om att deras brasilianska målvakt Alisson Becker ska lämna för exempelvis Liverpool. Men jag tror faktiskt att vi kan lova Roma-supporterna att den affären är otänkbar i ett vinterfönster. Ja, det tror jag också. De har ju varit så pass bra i CL så att de behöver honom. Mm. Uh, nu var ju där de skulle möta i... Uh... Jag tror det var sagt. Det kanske det var, ja. ja. Mm. Det är i alla fall en affär som känns mycket mer trolig i mm. sommar över, om den överhuvudtaget blir, mm. blir av. Eh, annars är det på kanterna som Roma scoutar spelare i första hand. Ytterbacksplatserna framförallt efter lite skador där. Där har det snackats om Atleticos veteran Jean Fran bland annat. Men det surras även om att man ska göra ett nytt försök att stärka upp eh, höger ytterpositionen med eh, Riyad Mahrez från... Eh, Lester, eh, tror du att någon av Jean Fran eller Mares kan komma att jojna Roma redan i januari? Eh, Mares är ju inte kaptajd heller. Nej, det snackar ju som Mares redan i somras till Roma. Och det ligger väl någon substans i de rykterna. Mares har varit ganska bra senaste månaden. Han har gjort mycket poäng, både assist och mål. Snygga eh, grejer också. Mm. Ja, till skillnad från hans popcornfrilla som han har ja, det är inte den är, vacker, nej. Nej, det är den inte. Nej. Men eh, han är bra på fotboll. Ja. Ehm, Frågan är, Leicester har ganska mycket vad ska man säga de har ganska mycket ekonomisk tyngd i det. Mm. De har nog möjlighet att värva större spelare än vad, vad Roma har. Trots att de inte är med i CL och Roma är tack mm. vare det brittiska TV-avtalet. Mm. Nu får ju Leicester in um, Andre Silva nu också. Mm. Som inte gick igenom i somras. Mm. Det var 14 sekunder för sent eller vad det var. Ja, okay, okay. Så han kom in nu i transferfönstret så de stärks upp. Och nu, mm. Leicester kommer nog hamna på en topp 10-plats. Så jag ser ingen anledning för Mares att gå. 
faktiskt till Roma bortsett från möjligt Champions League-spel. Utan snarare jag tror kanske... inte att han vill gå då, för det, han verkade väldigt sugen redan i somras. Så vad fan ska han göra i Leicester? Ja, men det jag menar är det lite anglofil här nu? Ja, jag, ja okej, okay, lite blir jag. Men det jag menar är att han, han är en bra liksom, run and form just nu. Att han spelar ett tag till och i sådana fall kanske kan titta på en klubb i England. Eh, där han... Eh, ja, men, Arsenal, Liverpool har ju för ganska bra anfall. Men Arsenal, Tottenham, jag skulle inte tacka ner till honom till, till Chelsea heller. Att liksom byta liga när man är i så bra form mm. mitt i säsongen tror jag kan vara lite skadligt för, mm. för honom som spelare. Mm. Roma hade behövt honom. Mm. Det, det är ah, gud ja, men ja det är ju... han har varit jättebra i Roma. Mm. Det är ju en, han är inte så välbyggd Mares. Mm. Uh, då, det är inte lika fysiskt i Serie A som Nej. det är i Premier League. Så att han har ju passat. Ja, och de har ju värvat in uh, uh, Defrell och uh, Patrick Schick i somras mm. uh, Roma. Men ingen av dem är en utpräglad uh, högrytter. Så att, uh, Nej. Så att uh, det har gått uh, ganska risigt där. Rätt uh, jobbigt för försvararna om man har Shara- El Sharavi på ena kanten och Fintar och Mares på den andra. Mm. Det kan bli rätt jobbigt för Serias försvarare och försvar mot de två. Ja, verkligen. Det är Madrams motståndare. Corriere dello Sport har annars skrivit att Roma har blivit erbjudna Gregors Krishoviak som ju värvades till Sevilla 2014. Av vem då? Jo, av Romas nya sportchef Monchi. Krishoviak har inte imponerat i West Brom och ska själv vara sugen på en flytt samtidigt som PSG är i desperat behov av att stärka upp intäktssidan i sin bokföring med tanke på det här FFP-hotet. Eh, är det här en affär som du tror är möjlig Axel? Särskilt med, kanske med tanke på att Gonalon har varit bedrövligt dålig i Roma. Mm. Ja, definitivt. Um, ja, Krishovia har ju inte varit jättebra i West Brom men de har ju varit katastrofala så att det är svårt att peka ut honom där. Han var ju väldigt, väldigt bra i Sevilla när han vann Europa League där två, tre år på raken. Mm. Och som du säger, Monchi där i, har gått från Sevilla till, till Roma. Jag tror han har passat väldigt bra där. Um, Sen vet jag inte hur hans lånedil ser ut. Eh, om det ens är möjligt rent juridiskt och så vidare. Eh, om det var att det är ett år sedan kommer tillbaka och lite sånt där. Det har jag inte full koll på. Men absolut. Jag, om jag hade varit Kursovak hade jag ju tackat ja direkt. Mm. Och Sprom riskerar att åka ur. Roma spelar, ja, som vi sa då, mot Shakhtar. Kan definitivt gå vidare. En kvartsfinal i Champions League kan stå på spel då. Mm. Den tar man ju rätt given liksom. Mm. Så att, Ja, ja, vi får se. Eh, vi fortsätter till Juventus som eh, har lånat ut eh, talangen Marco Piacca till eh, Schalke 04. Mer om det i intervjun med Kevin Bader om ni vill veta. Utöver det så är det mest snack om eh, förkontrakt med Emre Can, vilket känns troligt. Eh, men det har också pratats om att Giorgio Chiellini, vars kontrakt går ut i sommar, ska vara på väg till Chelsea. Men Conte har förnekat det och eh, Chiellini verkar själv helt inställd på att skriva på ett nytt kontrakt med Juve. Så den affären kan vi också glömma. Eh, man ska också vara på väg att erbjuda eh, Asamoa nytt kontrakt. Hans kontrakt eh, löper också ut i sommar och han har ryktats till eh, Turkiet, bara, Turkiet bland annat. Men eh, Juve får nog se som favorit här med. Annars blev det ett jäkla liv bland Juventini om Lazios superstjärna Sergej Milinkovic-Savic som lade ut en bild på sig själv och sin flickvän från Torino vilket eh, Juve-supportrar tolkade som att han är på väg att skriva på för Juventus. Men David Amoyal som alltså har väldigt bra koll på italiensk fotboll och kanske särskilt på Juventus tror inte att det här kommer att ske. 
Dels så har Lazio och Juventus en väldigt dålig relation som du kanske känner till, eh, Axel. Eh, dessutom fightas ju Lazio för en eh, selplats till nästa år. Så om han går så gör han det förmodligen i sommar. I sommar är det å andra sidan då väldigt stor chans att han flyttar oavsett egentligen om Lazio når CL eller inte. Men då menar David Amoyal att det är större chans att han flyttar utomlands eftersom Juve förutom den här dåliga relationen till Lotito och Lazio inte kan matcha till exempel PSG eller Premier League-klubbarna rent ekonomiskt varken i, I termer av spelarlöner eller övergångssumma. Mm. Och bara för att förtydliga den här situationen med Milinkovic Savic, för han kommer att diskuteras mycket i vinterfönstret men framförallt i sommar och det görs redan. För att förtydliga det så, för han ägdes tidigare av Genk i Belgien innan han gick till Lazio. Sen hade Genk kvar 50% rättigheter i vidare försäljning eller sådär för att de här 50% ägarförhållandena är, är ju förbjudna nu vad jag förstår i Italien men mm. i vilket fall som helst de hade rätt till 50% av en försäljning men Lazio köpte ut dem från de här sista 50% jag tror att det var i somras så att Lazio äger hela spelaren de är dessutom riktigt hårda förhandlare så den här spelaren kommer att gå svindyrt det kan vi lova er Om vi fortsätter till ditt England Axel mm. och det är ju svårt att kanske inte eh, kika lite grann på Liverpool direkt här som alltså mm. har värvat den dyraste försvararen någonsin i Virgil van Dijk för 75 miljoner pund var av det mesta i direktbetalning och bara en liten del i bonusar vad jag har hört typ 5 miljoner pund och så Ja, jag tror det var 70 nu och så 5 i bonusar. Mm. Mm. Ja, det är en riktigt eh, mustig affär i alla fall. Eh, hans prislapp har ju debatterats ganska friskt eh, de senaste dagarna. Men personligen så tycker jag faktiskt inte att det känns ologiskt att eh, Liverpool betalar så här mycket. Vad, vad tycker du Axel? Ja, men jag är med dig här. Eh, det är ju så lätt att fokusera på med prislappen och bara, ah, men hur kan Van Dijk vara värd? 75 miljoner pund och en annan mer en bet, mycket bättre försvarare Varane exempelvis mm. i Real då borde han vara värd 150 miljoner pund mm. men det är så mycket mer som ligger i den här prissumman, mm. allt ifrån marknadsintäkter mm. till att liksom vad det inbringar i ja, PR och allting runt omkring sen är det ju dyrare att köpa inhemskt mm. nu är ju han holländare mm. men inifrån ligan Premier League proven Exakt. Ja, jag blir... Och det är ju rimligt. Alltså... Ja, det är ju rimligt. Jag, blir lite, jag får lite huvudvärk när jag hör att folk pratar om det. He has to adapt to the Premier League och ja, allt ja. det där. De här engelska punditserna, de, ja, de kan ju ta det där lite väl långt. Men ja. han har spelat både i Celtic och i Southampton. Han är väl bekant med kulturen ja. och med spelet och allt sånt där. Ja, exakt. Jag tycker det känns fullt uh, rimlig. Uh, och sen är det ju så, mittbacksmarknaden ser ut så att det finns inte så många till salu. Nej. Och då måste man betala ett överpris. Det är, det är lika logiskt som att Lukaku då kostar 75 miljoner pund mm. och det är ju mer attraktivt att presentera en storstjärna mm. som spjutanfallare istället för en mittback men Liverpool har inga problem där fram Liverpool Nej. har problem där bak mm. därav så tycker jag att den är fullt logisk den här prislappen ja, och de, de, han är inte cup-tied de skabblade sig i somras hade, har en dålig relation till mm. Southampton mm. eh, sen dess eh, City började rycka i honom mm. Under hösten så har det blivit så jävla eh, tydligt för alla som har sett ja. Liverpools matcher hur mycket de behöver en mittback. Mm. Och Klopp, till, alltså, han 
hans strategi som de pratade om också i den här Skype Sports tror jag det var mm. att han är väldigt mycket så att han, han siktar in sig på en spelare och kan inte han få honom då, då liksom väntar han tills han får honom till typ Naby Keita och sådär ja. nu gör han likadant med Virgil van Dijk och mm. jag tycker att den strategin känns eh, rimlig och alltså personligen jag håller på Milan liksom, där mm. känns det tvärtom att de går bara efter liksom, möjligheter mm. snarare än att liksom scouten spelar riktigt hårt och eh, liksom anpassa värvningarna helt och hållet efter behoven liksom. mm. så att nej, jag, jag tycker att den eh, känns rimlig, även om det är väldigt mycket pengar ja. och det, alltså, ju mer pengar man lägger i en affär desto högre risktagande innebär det liksom. mm. och, men, eh, och ja. det är det som är grejen, många säger så här, ja men en försvarare kostar 15 miljoner pund av samma kaliber för x antal år sedan mm. Men man måste ju titta där på liksom hur mycket mer pengar har Liverpool nu mm. kontra till hur mycket transferkostnaden mm. är. Mm. Och inflationen på liksom transfermarknaden är helt sinnessjuk. Bara man jämför, Lukaku tror jag köptes i början på juli mm. av United. Sen kom Neymar mm. för 2,2 mm. miljarder eller vad det var. Lukaku hade kostat ja, men 40-50 miljoner pund mer om de köpte honom efter ja, Neymar-affären. Mm. Mm. Så att den ökar ju, men inflationen är ju helt sinnessjuk där. Fullt rimligt. Ja. Det står pajar de faktiskt lite grann för City nu. Exakt. Som mittbackspriserna går upp i med det här. Ja, dels det men också prestigemässigt. Ja. Det är en ganska tung mm. prestigevärmning att ta för att om man sätter sig själv i Van Dijk skor mm. du får en Premier League-medalj om du går till, ja. till City. Exakt, exakt. Men han väljer det att mm. Ja, men jag vill spela under Jörgen Klopp mm. Jag vill spela för Liverpool Och det är en bra klubb Och ja, det går, de älskar ju att köpa Sassamt och spela mm. i Liverpool också Så att mm. han kommer väl passa in där Alltså Jürgen Klopp Liverpool-supportrar måste ju faktiskt älska honom För att de här namnen som de har tagit in nu mm. eh, Salah, Naby Keita Och Van Dijk mm. alltså, Bara för ett par år sedan så hade de, de hade tyvärr aldrig fått dem Alltså kan man säga Suarez då, att, men, men han var ja. inte alls så stor när han kom, Nej, Så det här är ju faktiskt spelare på en, en annan nivå det är inte den yttersta, yttersta nivån som Neymar sådär, men det är precis där under och det är den nivån de kan sikta in sig på och, alltså ska man säga fyra plus spelare som är eh, på väg att bli fem plus spelare det är väl Exakt. det så de måste ja. agera mm. eh, och nu har de Naby Keita som kommer in i sommar mm. och de har dessutom alltså, med tanke, alltså om vi ska återkoppla till den här prislappen deras affärer de har gjort, de senaste affärerna de har gjort, mm. de har varit väldigt bra. Alltså, Mohamed Salah fick de för vad var det, 400 miljoner? Ja, något sånt. Sånt alltså, ett superbra pris. Då var ju för sig Roma lite under FFP. Alltså, det var mm. press där och sådär. Men, men även Coutinho, vad kom han från, från Inter? Inter? Ja. Det var ju i princip 12 ingenting. Ja, eller någonting. Ingenting, så att de har gjort bra affärer. De vet att de kommer få in en massa pengar för Coutinho. De kan inte hålla kvar honom, så att varför inte liksom? Ja, nej men exakt. Jag håller med dig helt och hållet. Mm. Det har också snackats lite grann om att Klopp äntligen är ute efter en målvakt. Eh, eh, namn som Kevin Trapp, Allison från Roma och Kasper Schmeichel har nämnts. Nu har vi precis skrivit av Allison, men tror du att det finns någon chans att man köper en målvakt i januari? Eller är det bara jag som önskar tänker här och lever min mm. filterbubbla? Jag vill ju att de gör det, även fast jag inte hejar på Liverpool. Liksom. Men för de som gör det, mm. de köper in en stark mittback. Keita som defensiv mitt lite så mm. ehm, har de ju klart i sommaren mm. de har en stark anfallstrio det är målvakt kan vara den sista liksom pusslet, eller pusselbiten jag tror de kommer köra Minio Leo året ut och sen så kommer de, jag tror Kasper Schmeichel är ganska trolig mm. ehm, jag vet inte om vi har pratat om det här i, i den här podden men målvaktsspelet har ju utvecklats något enormt, det mm. var ju en match där Ederson i City 
ja, men, ska ju sönder hela Tottenhams försvar ja, genom sina långbollar. Ja, mm. Kasper Schmeichel har lite de typer av egenskaper. Mm. Och har man då Salah och Mané på varsin kant mm. han kommer att vara perfekt för dem. För han, att kunna lägga de här långbollarna ut mm. till dem på kanten och kan sprinta förbi försvarare mm. och, och förhoppningsvis göra mål då. Så jag tror Kasper Schmeichel återigen det här med att han identifierar en spelare i klopp och han väntar och du tror att han har satt siktet på Kasper Schmeichel? Ja, Ja, jag tror det faktiskt. Det, helt, det här är inga källor på så här. Det här är vad jag Nej. tror. Ja. Uh, uh, så att, uh, men inte nu utan till sommaren. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Okej, vi lämnar våra vänner i Liverpool och fortsätter till din klubb Chelsea Axel. Här har det fortsatt pratat om bland annat Alexandro och Leonardo Bonucci som jag floppat i Milan och är väl bekant med Antonio Conte som tränade honom i Juventus. Vad tror du om de här ryktena och vilka andra rykten finns det kring Chelsea just nu? Bonucci tror jag inte så mycket på eh, faktiskt. Alexandro, jag var här för ett tag sedan och snackade och sa att nej, jag tror inte riktigt på det. Nu börjar jag tro på det igen. Mm. Det är mycket rapport om att Alexandro ska gå runt en halv miljard fullt rimligt mm. för honom. Eh, så där tror jag att eh, Alexandro kan komma. Eh, för er som såg Chelsea mot Arsenal igår så kan vi behöva ett alternativ till Morata. Han missar alldeles för många lägen och det kan vara nyttigt för honom att få vara lite bänknötare och att inse att jag är kanske inte första valet jag, alltså så given mm. så jag måste kanske steppa upp spelet lite grann och om Batshuayi går på lån en anfallare. Har du riktat som några namn där eller är det bara? Nej, inga specifika namn vad, vad jag vet men jag, jag vill ju ha Aubameyang han har mm. varit helt ja. perfekt lite bråkig han ju men där tror jag om Conte kunde tygla Costa så kan han tygla Aubameyang också Eh, sen har det snackats mycket om enligt tyska bild som är ganska trovärdiga när det gäller Bayern München i alla mm. fall Vidal till Chelsea Just det, eh, precis, ja. det ville du det, Ja, jag ville snacka om det, jag tror han, han har ju Juventus gamla Juventus-kopplingen till Conte ja. där är den rimlig ja. Han eh, snackade om att han, alltså han var ganska eh, välvilligt inställd till att lämna Bayern München redan i somras mm. Han har spelat i Premier League eh, innan eh, Han är inget förlorare, Chile är inte med i VM så han kan ju gå nu mm. egentligen. Um, och där tror jag att Chelsea spelar ju ofta framförallt mot de bättre lagen med en 3-5-2 uppställning. 
Och i princip ställer de ut alla mittfältare på plan då. Ja, Ja, centrala mittfältare Då behöver Jag och Fabrikas Kanté Ja, precis Och Drinkwater är den fjärde liksom Men han håller ju inte samma Alltså det är ju en... Nej, men de, behöver, de kan inte ha fyra spelare i truppen På tre positioner nej, 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 uh, nej. Och där ser jag faktiskt en logisk lösning mm. uh, Jag tror Bayern Vill jag sälja, sälja Chelsea vill jag betala uh, Och han hade passat jäkligt bra Det är en vinnarskalle utan dess like Vidal. Mm. Uh, en jag... ganska osympatisk person verkar vara i och för sig. Ja, absolut. Men han är vinnarskallare. Ja, 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 men det, kan man... det, det, det är ju inte oförenligt. Men... Ja, men, ja, men Diego Costa. Ja. Ingen gillar honom förutom ja. Chelsea-fans eller Atletico nu. Fast jag tror det Vidal eh, rattfylla och sådär. Det, det är ganska osympatiskt. Mm. Ja, ja, det är klart. Det är absolut uh, osympatiskt. Men det finns... För övrigt, har ni inte redan en uh, Alonso? Körde inte han ihjäl någon? På jo, exakt. Uh, Alonso, när han var på lån i, om det var Bolton tror jag, mm. eller Sandlen. För några år sedan innan han var i Fiorentina eh, körde ihjäl en ung tjej. Ja. Eh, faktiskt eh, jättehem. Nu, verk- ja, utan att känna dem, han känns väl kanske som en mer sympatisk person än Vidal. Mm. Och även fast det han har gjort är o- oförsvarbart. Ja. Men eh, det är väl det. Han ser ju ut som en mammas boy. Det kanske är till hans ja, fördel i det. Vi vet ju Vidal, om de här Vidal ser inte ut nej, som en mammas boy. Nej, han ser ut som en... Han har en glans, ser ju lika Om han ska vara lite förhållsfull. Ja. Men ja, ja. Det tycker jag att det är rattfyllda. Det, det här är ganska låg eh, tolerans. Ja. Jag säga. ja, men jag håller med det definitivt. Men spelmässigt eh, och liksom hans mentalitet till fotboll hade passat eh, utmärkt i Chelsea och Conta. Jag tror att är ganska lika hur de tänker vinnarskallarmässigt. Mm. Ja, och en sån här 3-5-2. Alltså, han har ju både... Mm defensiva kvaliteter, offensiva kvaliteter mm. han kan ta vilken som helst av de där tre in i mittfältsplatserna mm. och jag har inga, mm. inga alls tvivel på att han skulle fixa mm. Premier League eh, jag antar kanske att det, för det har ju snackats lite grann om en redan värvning i januari men mm. det känns väl kanske mer troligt i sommar eftersom ja jag tror ändå det kan hända i alltså, okay. ja det tror jag och sen eh, eh, även att David Luiz är ju på väg bort snackas ja. om han har haft en skada här hela november och december, sägs det. Ja. Vet inte hur mycket sanning. Det var väldigt hysch om det ja. i Chelsea. Jag tror att han, han kan gå bort, åtminstone på lån, till en bra klubb. Han är ju bra, David Luiz. Men Kristensen är fördjuten i den här mittenpositionen hos Chelsea nu. Och David Luiz verkar ha haft något bråk med Conte. Så jag tror han, han kan nog gå här i januari. Mm. Inte så mycket rykten om klubbar med honom, eller Luiz? Eller? Det var något rykte om Real- Okay. Tyckte jag jag läste. Men där kommer man ju få spela på, eller sitta på bänken också. Ja. Eh, ja. Annars är det inte så mycket rykten där, Men en anfallare tar jag gärna in. Ja. Eh, vi nämnde Leonardo Bonucci. Han har också riktats till Manchester City. Som också har fått eh, Gabi Jesus eh, skadad på sådär, semilång tid. Någonstans kring en-två månader verkar det som. Om vi eh, börjar med eh, mittbacksplatsen. Tror du att man eh, struntar i den nu när Van Dijk gick till Liverpool eller kan det bli någon som Bonucci eller Johnny Evans eller den här Inigo Martinez som du har snackat om också? Mm, jag tror vi pratade om det här när Frida var, var mm, här och mm. Att Pep gör ju allt med en tanke. Eller han har en tanke bakom allting. Ja. Han kommer inte köpa Johnny Evans för att bredda truppen. Han kommer i sådana fall köpa Johnny Evans för att han passar in i deras spelstil och så vidare och så vidare. Um, Johnny Evans är ju en stabil mittback och han har ju aldrig varit liksom första fjol när han spelar United. Nu är ju det i West Brom och gör det bra. Men... För mig som inte ser West Brom så ofta då, mm, vad har han för äh, egenskaper? Men han är ju, jag skulle säga han passar väldigt bra i West Brom, sitta i ett lågt försvar. 
jag har svårt att se honom gå in och ta liksom, Stones eller Ottamendis roll där att liksom ligga högt i banan och liksom spelfördela på ett helt annat sätt som Pep kräver i sin filosofi. Mm. Um, Inigo Martinez har jag sett nästan ingenting mm. av så jag är ganska svårt att uttala mig hur, hur han är som spelare. Och vem var den sista du nämnde? Nej, det var Bonucci då. Ja, Bonucci. Han hade ju varit magnifik mm. att ha. Men jag kan inte se Bonucci tänka sig en bänkplats eller truppplats liksom i City utan då, då ska det vara Stones och Bonucci alternativt en trebackslinje. Skulle ja. City kunna laborera med. Och då har Bonucci men Otamendi borde han ju peta. Han var ju ganska bra. Jo visst, men... Mm. Ja, ja, om Bonucci det är Otamendi, då, då ryker ju Otamendi för mm. Bonucci's skull. Definitivt. Så. Ja. ja, om vi fortsätter till Alexis Sanchez så trodde jag att han och Mesut Özil var kaptajd även i CL eftersom de har spelat i Europa League. Men det verkar inte vara så... Det ligger till, även om det faktiskt fortfarande cirkulerar ganska mycket olika uppgifter här. Jag gick in på UEFAs hemsida och läste och där är det faktiskt inte heller glasklart vad som gäller. Texten är väldigt luddig tycker vi i alla fall. Ja, ni får gärna gå in och läsa dem själva och säga vad ni tycker. Mm. På Wikipedia står det att man är kaptajd även i CL om man spelat i Europa League. Men de här uppgifterna i Wikipedia-artikeln är källhänvisade till en källa från 2008. Och de flesta som debatterar det här verkar vara ganska säkra på att Özil och Sanchez kan spela CL om de byter klubb. Så jag tror att vi kan utgå från att du hade rätt Axel och jag hade fel. Men vad tror du om Alexis Sanchez? Visst verkar det som att Jesus skada faktiskt öppnar upp en dyrgrän. Mm, definitivt, det gör det ju. Och om någon av Özil och Sanchez går, då är det Sanchez. Özil har kommit igång i form och verkar visa lite Arsenal hjärta nu på, som man inte har gjort. Han var bäst på plan igår. Ja, det, det var han absolut. Ja. Men, Sanchez då? Ja, men för, ja. Jag bara säga det ja. Özil, han känns så jävla typiskt en spelare som typ Adebayor som spelar bra i sista halvåret på sin, sin kontrakt. Ja. Alltså, ja, ja. Özil han har en aura av att han trivs jävligt bra med livet. Mm. Han ska gifta sig i sommar. Han har, vet, han har mm. väl vunnit VM och Champions League och allt ja. och har en massa pengar. Du vet, han, det känns inte som en, en fattig fotbollstalang från, eller från Brasilien som, som allting att vinna utan snarare att, ja, men en ganska mm. bekväm fotbollsspelare som mm. en, ja, men en, en ganska lat fotbollsmiljonär om jag ska vara hård. Ja. Eller? Ja, mycket är ju så att hans spelstil är väldigt nonchalant. Uh, han kan se väldigt loj ut och sånt där, men när han faktiskt lägger manken till, då han är ju världsklass, det är han mm. faktiskt i, i, i den positionen. Sen är ju den positionen som Ösi spelar i ganska utdaterad. Den här traditionella tian, Jean Mata och sån, Rick Helme var väl den första liksom, mm. eller inte första var han ju inte, men mm. en typisk sån spelare. Ja. Så att han kanske inte passar i så många lag, Ösi. så jag tror att han kommer skriva på kontrakt det, ett nytt kontrakt för Arsenal. Kanske inte så långt. Men det är fullt möjligt att han gör det. Men Sanchez i City tror jag verkligen kan hända nu. Mm. Där beror det på vad Wenger väljer att göra. Att liksom, vad är det värt? Okej, har vi kvar honom om han går gratis i sommar? Eller så säljer vi honom nu och får 30 miljoner pund. Eller var 50 eller vad man nu säger. Och kanske missar en Champions League-plats. Mm. Eller förminskar en chanser rätt ordentligt. Um, det var, Lewandowski gjorde ju det När han gick från Dortmund till, till Bayern Då gjorde de ju klart i januari mm. Att han skulle gå till sommaren mm. gratis mm. För att Dortmund ansåg det mer värt uh, Att liksom ta sig hel plats Det var då de gick långt i CL också Ja, precis att de hade väl släppt Götze innan Och sådär och var lite förbannade på 
på Bayern, var det inte så också? Ja, ja men precis. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem som gick först av dem, men ja. Jag tror att det var så. Mm. Ja. Yes. Nej, men Sanchez i City, det ser som fullt rimligt just på grund av Jesus skada. Att de kan få in honom nu. Och han hade passat. Han har väl spel... Ja, Pep var väl i Barcelona när Sanchez var ja, Absolut, ja. Ett, bara ett år i för sig tror jag. Ja. Men de har spelat samman så... Mm. Alltså, ja, alltså... Jag tycker ju att uh, Alexis Sanchez är en perfekt spelare för Barcelona just. Alltså, jag tycker ja. det är lite <laughs> märkligt att han ja. gick där. Men, men han blev ju lite utkonkurrerad mm. med Messi och Neymar och Suarez. Mm. Så det var inte lätt för honom kanske. Men mm. fantastisk fotbollsspelare som mm. jag tycker... Ja, han skulle ju han går in platsa i vilket, i vilket lag som helst. Ja, ja, men det gör. Uh, ja det är väl, jag tror City om man ska gå någonstans i januari. Läste något om Chelsea, men de har ju William, Pedro, Hazard. Alltså, i de, de behöver inte Sanchez egentligen. De känns inte som lika naturlig i deras spelsystem heller, kanske. Nej, jag tror inte det faktiskt. Så City i så fall, det är fullt möjligt. Ja. Nu. Den röda Manchesterklubben däremot har ju förtvivlat svårt att få i ordning på sitt anfallsspel. Även om de i och för sig gjorde en bra match mot Everton senast. De har ju framförallt svårt att göra det lite oväntade i den sista tredjedelen och öppna upp lågt sittande försvar eller vad man ska säga. Ja. Och det har riktats ganska intensivt om Bordeauxs 20-årig Brasse Malcolm som oftast spelar som högerytter men också kan spela centralt eller på vänsterkanten. Vad tror du om Malcolm? Är det en spelare för United? Ja, och likt Martinez där så har jag inte sett så mycket av Bordeaux nu <laughs> under Nej. hösten. Men där har de ett behov. De har tidigare haft Jesse Lingard där som nu har varit riktigt, riktigt bra i december men då spelat som tia. Ja. Och Jean- som väl är mer hans naturliga position. Ja, han ändå. är ju tia egentligen, mm. Lingard. Um, och där har de laborerat lite grann med Mkhitaryan och en enstaka match som nu är totalt i frysboxen. Mm. Jean Mata har spelat där lite grann och han besitter jättefina kvaliteter, Mata. Men han är jättebra är mot Everton också, men, ja. men det är inte riktigt... Uh... Det är ingen högerytter där, så de... Nej. Jag tror de skulle vilja ha en riktig höger ytter där ute och jag har hört mycket om Malcolm som sagt inte sett om något mm. enstaka Youtube-klipp, ja. vad nu man kan ja. lära sig av det. Så jag får lita på dig där att det, han har gjort det bra i, I Bordeaux och, och det som man läser att absolut, för de behöver en höger ytter. Det han har gjort med. sju mål I, på 18 matcher tror jag i ligan och ja. gjorde sju mål på hela förra säsongen så det blir liksom det är inga super super stats liksom. Nej. Så han kommer inte komma in och rädda United nu men Nej. jag vet inte det har varit väldigt mycket rykte om, mm. om honom och jag tror att vi kan slå fast i alla fall att United är sugna på att värva spelare och kanske mm. framförallt offensivt nu när eh, eh, vänsterbacksplatsen med Ashley Young och Luke Shaw, de har visat bättre form. Ja. Det här Danny Rose-ryktet känns ju inte alls lika hett nu. Till Nej, exempel. inte alls eh, faktiskt. Eh, jag tror skulle de värva Rose så är han given etta på den positionen. Mm. Det är han ju inte nu i Tottenham. Nej. Utan där har de spelat Ben Davis för i mässa. Mm. Eh, så att mm, alltså det skulle vara väldigt prestige av United att sno honom från en Champions League-platskonkurrent mm. ändå. Um, Men inte heller United har obegränsat med pengar så om de ska välja en position att förstärka på så... Då är höger ytter i sådana fall. Mm. Um, och vi måste väl slänga in någonting om slatan om där som är borta en månad till och det ser väldigt dystert ut med svenska ögon för slatan ja, i United. Och han var ju inte alls bra när han kom tillbaka. Nej, heller. jag tror inte han var tillräckligt hel. Det är Nej. mycket PR-kupp kring hela hans återkomst ja, tycker jag. Det tycker jag med. Um, De kan behöva ja, men eventuellt någon 
vettig Jorente backup till ja. Lukaku. Um, Å andra sidan, och, och så, Martial spelade ju faktiskt uh, ja, centralt. Och, det gjorde uh, Alltså jag tycker Martial, alltså av deras toppspelare, jag tycker han är en fantastisk ja. fotbollsspelare. Sen, mm. Visst, han kanske inte har haft liksom formen hela tiden mm. sen, men eh, jag tror att när jag kollade statistiken häromdagen så hade han liksom bäst, eh, bäst målsnitt i, i per spelad minut eh, av de som hade mer än fem matcher. Jag tror, eller mer, mer än tio matcher. Fellaini mm. hade något bättre. Sen, men, ja. men, men, och han var väl eh, central striker i Mot Everton, Monaco. Ja. Nej, men ja, i, i Monaco. Monaco. Ja, det var jag, han. Och. Jag tror det. Så han ja. borde ju han ja, kan äh, spela både vänster och centralt. Det är ju hans naturliga position att vara striker där. Mycket som gjorde att hans insats mot Everton var så bra var för att Pogba var helt ja, sjukt bra. Ja. För att han fick äntligen spela i hans favoritposition. Han fick laborera ut lite på vänsterkanten och på fint och trixa ja. utan att riskera så mycket defensivt. Mm. Ja, Vilket... Otroligt bra. Det är ja. Som de sa i studion där också. Mm. Han hade en period på 15-20 minuter då han gjorde precis som han ville mm. mot Everton. Ja, det var länge sedan jag såg en spelare, en spelare mm. dominera en sån match så mm. mycket som Pogba gjorde. Vilket underlättar för Martial och Lingard och dem runt omkring. Sen mm. gjorde han en väldigt snyggt mål Martial. Och det är klart att det kan funka. Men det var ett ganska svagt Everton också ska, ska tilläggas. Så, ja. Men nu är Lukaku tillbaka nästa vecka läste jag idag. Okay. Så att då ja, säkrar de upp där. Ja. Spurs är sist ute i England. Förvånansvärt lite rykten tycker jag kring Tottenham. Det snackas om att de har fått ett bud på just Malcolm förkastat av Bordeaux men det är inte bekräftat och i övrigt har jag inte hört så mycket om Tottenham där ju Pochettino i december gick ut och sa att han tyckte att Spurs borde värva nu i januari snarare än i sommar. Har du hört någonting som jag har missat kring Tottenham? Tråkigt nog, jag har inte hört någonting om Spurs vad de ska värva nu. Anfallsspelet fungerar ju. Nu gjorde ju Jorente mål här när han fick starta. Harry Kane har ju varit hela liksom jul, vad ska man säga, julhelgens Otroligt. Ja, mm. bästa spelare. Dubbla hattrick där. Mm. Ja, i först i första matchen och sen i andra. Mm. Och det är väl, och nu är Alde Ferrell tror jag är på väg tillbaka. Så då kan jag börja spela med en trebackslinje igen. Uh, det är väl, de behöver lite truppspelare som faktiskt funkar inte Mosa Sissoko mm. utan värva in lite lägre spelare för att de har, de har inte pengarna att värva in en startspelare som kommer förbättra Spurs uh, men jag har inte hört någonting så det, det är svårt att uttala sig om men en, en bättre Mosa Sissoko det, ja. det hade Spurs behövt. Du tycker inte, när jag hör äh, Spurs äh, anhängare prata om Mosa Sissoko så mm. är många ganska positiva till honom. Men ja. du gillar ja, honom. Jag gillar inte honom, jag vet inte varför. Han har alltid varit bra mot Chelsea, vilket är en grej. Äh, men jag, nej, jag är inte helt övertygad över Sissoko. Äh, de kan behöva någon till där. Mm. Nu är Vanjama tillbaka i och för sig. Ja, okay. Så han, han kan vara bra. All right. Du, nu har vi ju täckt eh, även eh, Bundesliga med Kevin Bader och nu Spanien, Italien och England. Jag tänkte att vi skulle avsluta med en koll på rykten i Besiktas och PSG. Och om vi börjar med PSG så är det mest rykten om försäljningar för att balansera böckerna. Kruzhovic som vi har nämnt, Jose, Guedes, Kevin Trapp, Pastore, Draxler och Lucas Mora ryktas eh, alla hänga mer eller mindre löst. Eh, där de tre förstnämnda är på lån redan som ni känner till. Än så länge händer det dock inte så mycket där. Så vi ber att få återkomma i ärendet PSG. Om inte du har någonting att sticka in med där. Nej, oh, det vi skulle kunna säga faktiskt är. Jag läste precis innan vi gick in och spelade ja. in här. Di Marcio gick ut med att Conte kommer lämna Chelsea till sommaren och ta över PSG. Just det. Mm. 
Det är inte omöjligt Nej. att han gör eh, faktiskt. Eh, beroende på hur det går, vinner PSG Champions League, då tror jag inte de, då kan de inte sparka MRI. Eh, men annars så finns det fullt möjligt, eh, eller stora möjligheter att Conte mm. går dit. Eh, Och då kan man ju börja diskutera till exempel eh, de här Bonucci-ryktet som du i och för sig avfärdade ändå, mm. men det känns ju ännu mer osannolikt att någon av de storspelarna skulle följa efter Conte till Chelsea om, om, om han vet att han eller funderar på att lämna sådär. Ja, det nej, men exakt. Rätt med en sån spelare som de... Ja. ja, sen vet man ju inte, det florerar rykten. Ja. Imorgon kommer det vara något att Conte skriver på, kommer att skriva på treårskontrakt. Mm. Så att, ja. ja. Ja, det blir, jag läste det precis innan, så precis. annars inget om PSG. Nej, Besiktas däremot har ju ryktats att vara på väg att sälja skyttekungen Schenk Tossun till Everton. En affär som precis innan vi börjar spela in här enligt Besiktas president i princip är klar och kommer att slutföras i slutet av veckan. Detta enligt turkiskfotboll.com som rapporterar att den här presidenten har pratat om den affären i turkisk tv idag. Affären är i så fall värd 28 miljoner euro och det kanske låter lite märkligt att man vill sälja trots att man är vidare till Champions League och dessutom till en brittisk, ska vi säga, mittenklubb om Everton. Kanske ja. lite, lite ja, det är elakt, ingen toppklubb. Men det är det inte. inte en toppklubb i alla fall. Det är ingen Champions League på, på menyn där. Men jag pratade både med turkiskfotboll.com och med Rasit Agrali på Twitter om det här igår. Och tydligen så har man skulder på uppåt 2 miljarder och måste få in pengar samtidigt som Schenk Tosson då vill prova vingarna i England. Mm. Vad tycker du om den här affären? Uh, nej men man förstår ju, det är, ibland så måste spelare gå för att böckerna ska balanseras. Mm. Nu har Allardyce, alltså Evertons tränare, gått ut och sagt att det är bara personliga villkor som återstår. BBC har konfirmerat att a fee has been agreed. Och när de går ut med det då är det i princip klart. Mm. Uh, det är väl den mest trovärdiga källan av alla BBC. Yep. Everton behöver en anfallare. Det är, de har haft enorma problem med målproduktionen. Rooney har gjort, jag tror, mer än 50% av deras mål. Han ja. har gjort 10 mål ja. så att, uh, i Premier League. Mm. Um, så det är väl en logisk värvning. Everton behöver honom. Uh, tråkigt för, för Tåsen personligen. <laughs> Eller för Besiktas kanske framförallt. Ja, men jag menar för t- Besiktas måste ju i och med att de har ju byggt upp det här ja. skuldberget. Det är ju det men det, men det, på, på våra turkiska vänner så lät det mer som att det var Tåsund kanske mer än Besiktas som var sugna på den här affären. Även om Besiktas ah, okay. ah. då ser ändå att de, ja, men det här är väldigt bra pengar så att det, mm. det kan vara bra ändå. Men, ja. men, det är klart det är tråkigt för Besiktas och deras supportrar. Men även för men likt Salah var ju tvungen att gå från ah. Roma yep. av finansiella skäl. Yep. Det kan bli ganska bra mm. för, för båda parter. Roma var ju väldigt bra i Champions League ändå och Liverpool går ju skitbra. Ja. Du gissar förresten, jag pratade med, med den här Rasit Agrali igår. Jag tror att han är Besiktas supporter. Mm. Han verkar ha väldigt bra koll. Gissa hur mycket Besiktas startelva i CL har kostat enligt honom. Mm. Ja, det är troligtvis väldigt lågt. Ja. 40, 40 miljoner euro. Totalt? Nej, ett, totalt 2,25 miljoner euro <laughs> enligt honom. Han, han citerade någon annan källa. Så. Ja. Men, men i princip alla spelare har kommit på free transfer eller är inlånade. Ja. Ja. Negredo tror jag väl är, är free transfer. Mm. Peppe var ju det. Babel kanske också. Ja, Babel säkert. Taliska är ju lån så att ja. det stämmer säkert. Ja, det som man säger. Jag tror Tossen också var free transfer när han kom. Så att, det är jäkligt det är, intressant. Det är rätt sjukt. Det är, det är sjukt. 
det är väl amen, tre månaders löner för amen, en pogbaat. Mm, precis. Jag läste faktiskt en, en artikel om någon, det var någon turkisk ekonom som pratade om, om alltså skattesystemet i Turkiet och sådär. Mm. Och då, där hade de exempel på för att de här spelarna kommer på free transfer men, men de har ändå skulder som är väldigt stora. Så att alltså det är deras lönebudget lär vara ganska hög. Mm. Men den underlättas ändå av att de har jag tror det är 19% skatt på fotbollsspelare eller något sånt där. Oh, alltså okay. löneskatt med typ arbetsgivareavgifter inräknat. Och det är ja, men om, om, om en brittisk klubb skulle värva motsvarande spelare, typ Schenk Tosson mm. så tror jag att det var nästan ja, två eller tre gånger så dyrt. Alltså flera hundra procent dyrare för oh, att okay. ta in dem. Eh, så att det är ju en väldigt stark förklaring till att spelare som Pepe och sådär kan gå till Turkiet för att mm. de, de har väldigt låga skatter och sådär. Eh, och eh, igår signade faktiskt Besiktas en till spelare på free transfer eh, den kroatiska landslagsbacken Domagoj Vida Eh, så att där har de säkrat upp försvaret istället så blir det ja. lite mer eh, baktunga ska man ja. säga men, men eh, ja, eh, de blir av med Schenktåsen och får in den här Domagoj Vida Okej hörni, det var allt vi hade för er idag, vi är tillbaka i nästa vecka med ännu mer Silly Season. Sätt gärna ett betyg på iTunes och ställ gärna frågor om Silly Season på Twitter där vi heter CL-podden i ett ord Tusen tack för att ni lyssnar hörni och stort tack till dig Axel, briljant ja. som vanligt Tack för det. Lika bra som alltid. <laughs> Tack. Vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.